Աստված աշնչին չհավատացող թերահավատները հաճախ այսպիսի հարց են տալիս, ինչպես են կենգուրուները առառատ լերից հասել ավստրայլը։ Թվում է թե նրանք անլուծելի հարց են առաջադրում, սակայն պատասխանը տալիս են գիտնականները։ Աստված աշնչում նկարագրվող համաշխարային ջրհեղեղից հետո նոյը կենթանիների հետ միասին դուրս եկավ տապանից եւ նրանք սկսեցին տարածվել երկրի վրա։ Եթե ջրհեղեղն իսկապես ամեն ինչ ոչնչացրել էր ցամաքում, կենթանիներն ինչպես հասան տարբեր մայր ցամաքներ, չէ որ նրանց միջև ջրային հսկայական զանգվածներ կային։ Նման հարցեր տալիս մարդի ենթադրում են, որ ջրհեղեղից հետո աշխարհը նույնտեսքն ուներ ինչ այժմ եւ այդտեղ է նրանց սխալը։ Նրանք նայում են ժամանակակից աշխարին եւ մտածում, որ այն միշտ այսպիսին է եղել, սակայն Աստված աշնչում կարդում ենք, որ անցյալում այնպիսի ջրային աղետ է տեղի ունեցել, որ փոխել է մոլորակի տեսքը։ Օթագնացության եւ տեզերական տարածության հետազոտությունների, միացյալ նահանգների ազգային գործակալության տվյալներով անցյալում ջրի մակարդակն օվկիանոսում կարող էր ներկա մակարդակից 120 մետր ցածր լինել։ Ցամաքային կամուրջները Բերինգի նեղուցի շրջանում միասնում էին Ալյասկան ու Ռուսաստանը, այդ կամրջով կարելի էր Ասիայից անցնել Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկա։ Ժամանակակից օկեանը այդ տեղում ցամաք էր, որը միասնում էր Ասիան եւ Ավստրալիան, որով կենգուրուները եւ այլ կենդանիներ կարող էին հասնել Ավստրալիա։ Դրանից բացի սեյսմիկ ակտիվության աճը բեկվասկներում ինչպիսին է օրինակ ժամանակակից օկեանյան ջրհեղեղից ալմիջապես հետո կարող էր ժամանակավորապես բարձրացնել ցամաքային հատվածները, որը հնարավորություն կտարկ ընդհանիներին Ասիայից անցնել Ավստրալիա։ Դրանից հետո օվկիանոսների մակարդակը բարձրանում էր եւ որոշ ընդհանիներ տարբեր մայր ցամաքներում հայտնվում էին մեկուսացման մեջ, որտեղ էլ առանձին զարգանում էին։ Այսպիսով ջրհեղեղից հետո առաջին մի քանի հարյուր տարիների ընթացքում մարդի եւ կենթանիները կարող էին տարածվել երկրով մեկ, թե ինչ արագությամբ կարող են տարածվել կենթանիները, կարելի է տեսնել ավստրալիական ճագարների օրինակով։ Ճագարների առաջին գաղութը հայտնվել է հարավային Վիկտորիայի հյուսի սարևմուտքում 1859 թվականին, երբ եվրոպացիները նրանց բերեցին Ավստրալիա մարցամակ։ 50 տարվա ընթացքում գաղութն աճեց ընդդուպ մինչև արևմտյան մերձապնյա տարածքները։ Վկելով տապանը արարված կենթանիների յուրաքանչյուր զույգ տարածվեց աշխարով մեկ, հարմարվելով շրջակամիջավայրին։ Հարմարվողականությունը կամ ադապտացիան էվոլյուցիա չէ։ Աստված բազմազանություն է դրել կենթանիների գեներում։ Օրինակ, կայլերի առաջին զույգի մոտ դրվել է գենետիկական կոդ, որը ներառում է ժամանակակից շնային ընտանիքի ողջ տարատեսակները։ Այդ պատճառով էլ առավել տաք կլիմա ունեցող երկրներում գոյատևում էին կարճ բրթով եւ ընդհամաշկային ճարպի բարակ շերտ ունեցող շները, ինչպես օրինակ դինգոն։ Իսկ ցուրտ կլիմա ունեցող երկրներում գոյատևում էին երկար բրթով եւ ընդհամաշկային ճարպի հաստ շերտ ունեցող շները։ Նույնը վերաբերում է մոլորակի տարբեր տեղերում ապրող արջերին, կապիկներին եւ այլն։ Տեսակների զարգացումը բավականաչափ արագ է տեղի ունենում։ Իսկ ինչպես են այն ամենայնիվ կենգուրուները թրջկոտելով հասել Ավստրալիա։ Աստծո միջոցով տապանբերված կենգուրուների առաջին զույգը ջրհեղեղից հետո բազմացել է եւ հալածվելով գիշատիչների կողմից ավելի ու ավելի է հեռացել։ Քանի որ ջրի մակարդակը նախկինում ցածր էր, կենգուրուները կարող էին անցնել Ասիան Ավստրալիային միասնող պարանոցով։ Իսկ երբ ջրի մակարդակը բարձրացավ, կենգուրուները մեկուսացված մնացին Ավստրալիայում եւ սկսեցին զարգանալ մնացած տարբեր տեսակի կենդանիների հետ միասին։ Կենդանիների մի մասը չգոյատևեց եւ 
ոչնչացավ, իսկ մի մասն էլ հարմարվեց այդ կլիմային։ Մադրասի համալսանի հնագետ ջին ու կոշին հնդկաստանում կենգուրուների ժայրապատկերներ է հայտնաբերել։ Սա հաստատում է աստվածաշնչյան պատմությունը կանի, որ ջրհեղեղից հետո բնակություն հաստատելով մարդիկ տեսել են այս կենթանիներին 1995 թվականին զգնորսները ականատես եղան իգուանաների, մողեսների, բնակեցմանը արևմտյան հնդկաստանի անգիլյա կղզում։ Այս մասին գրված է համապատասխան ամսագրում։ Իգուանաները հայտնվել են անգլիայի և կարիբյան ավազանի արևելյան ափին։ Նախկինում այս տեսակները կղզում չկային։ Նրանք այնտեղ հասան գերանների, լաստանավերի եւ արմատախի լարված ծառերի վրա։ Որոնցից մի քանիսը բավականին երկար էին եւ հսկայական արմատներ ունեին։ Ենթադրվում է, որ լեմուրները կարող էին նավարկել Մոզամբիկի ալիքով, բուսական լասանավերով եւ հասնել Մադագասկար կղզի։ Այսպիսով նման մարմինները կամ այլ կերպասած լաստերը իրենց ներդրումն են ունեցել կենթանիներին ջրհեղեղից հետո աշխարով մեկ տարածելու գործընթացում։ Մեկ այլ ճանապար, որով կենթանիները կարող են հասնել այլ մայրցամակ, լողացող կղզիներն են։ Պատահում է, որ ջրհեղեղիկ ժամանակ գետերի ափերից մեծ հողատարածքներ են դուրս գալիս, որոնց հոսանքը տանում է դեպի ծով։ Իսկ այսօր բաց օվկիանոսում, երբ եմ հանդիպում են փարթամ կանաչով եւ 7-10 մետր բարձրությամբ արմավենիներ ունեցող կղզիներ։ Միանգամայն հնարավոր է, որ նման կղզիներով սամաքային կենթանիները երկար ճանապարհներ են անցել։ Շատ արևադարձային օվկիանոսային հոսանքների արագությունը օրական առնվազն 80 կիլոմետր է կամ 3 շաբաթվա ընթացքում 1600 կիլոմետր։ Այս մեթոդը ի տարբերություն լաստանավերի կարող է պատասխանատու լինել ավելի մեծ կենթանիների տեղաշարժի համար։ Քարտեզագետ Վան Յուզերն ասում է, լողացող կղզիներ կան 6 մայրցամակներից առնվազն 5-ում, եւ երբեմն դրանք բաժանող օվկիանոսներում։ Դրանք կարող են ծառեր աճեցնել, որոնք կարող են լինել 100 մետր տրամագծով եւ իրենց վրա գրել առածող հարյուրավոր անասունների քաշ։ Ամփոփելով ասենք, որ կենթանիները կարող էին առանց հիմնախնդրի հասնել տարբեր մայրցամակներ հետևյալ ուղիներով։ Պարանոսներ, որոնք օվկիանոսների ցածր մակարդակի պատճառով իրարեն կապել մայրցամակները։ Լաստանավեր, բույսերից, լողացող կղզիներ։ Անկարևոր չեն այվ մարդկային գործունեությունը։ Բացի վերնշված եղանակներից մարտն անկասկած նպաստել է միգրացիային։ Նավերի միջոցով տեղափոխվել են բազմաթիվ միջազգներ, թրջումներ եւ մանր ողնաշարավորներ։ Նավերի միջոցով տեղափոխվել են բազմաթիվ միջազգներ, թրջումներ եւ մանր ողնաշարավորներ։ Ուստի ջրհեղեղից հետո կենթանիների բաշխման հիմնախնդիրը հորինովի է եւ միանգամայն բացատրելի։ Եթերում ողանջ հավերժության հաղորդաշարժներ։ Հարցերի եւ առաջարկությունների համար զանգահարել 033 87 87 87 հեռախոսահամարով 0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-